0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Mani, Mani, Mani. Hoje não tenho comigo o João Veira Pereira, que é diretor do Expresso, mas está connosco o Vitor Andrade, coordenador de Economia, que há muitos anos acompanha o tema de que vamos falar hoje, agricultura. Olá, Vitor.
1: Olá, João.
0: Mesmo ao cair do pano da presidência portuguesa, fechou-se um acordo para a reforma da política agrícola comum. Mais uma reforma de uma política que movimenta muitos milhares de milhões de euros, que é fundamental para aos agricultores europeus. É também por isso que é sempre tão difícil chegar a consensos. E desta vez não foi exceção. Há acordo, sem dúvida, mas também há muitas críticas. O que vamos tentar perceber hoje melhor é que consequências terá esta nova PAC para a agricultura europeia e, em particular, para os agricultores portugueses.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo Caixa CaixaBank.
0: Começava por ti, Vítor, para perguntar exatamente que tu que acompanhaste várias reformas da PAC, já houve várias, algumas até bastante relevantes e com contributos portugueses, em que é que esta foi diferente das outras? Se é que foi?
1: Sim. Uh, há algumas diferenças, apesar de que eu acho que nas últimas reformas que houve da PAC já houve aqui um certo, uma certa direção a ser trilhada no sentido de uma agricultura cada vez mais eficiente e mais amiga do ambiente. E esta também não deixou de ter essa componente muito forte de encaminhar cada vez mais os agricultores para as boas práticas ambientais, mas também para a digitalização, que é uma novidade, novidade que já não é bem novidade, mas que cada vez mais nos traz para uma agricultura de precisão, de eficiência, por assim dizer, e também com uma uma grande novidade, na minha opinião, que é a inclusão de uma dimensão social aqui agregada à política agrícola comum. O que é que isto significa? Significa que, pela primeira vez, a PAC vai passar a obrigar, entre aspas, os agricultores, os os patrões, nomeadamente, a cumprirem com algumas obrigações sociais perante os seus trabalhadores que, se não o fizerem, serão penalizados ou pelo menos terão mais limitações no acesso a alguns tipos de financiamento. Eu acho que estas, em suma, são as grandes novidades desta, deste acordo que agora foi alcançado, há poucos dias, já, como tu disseste, no fim da, da presidência portuguesa. Uh, mas, claro que há mais pormenores, que depois o Eduardo Diniz nos ajudará a perceber melhor. Mas, em traços muito gerais, são estas grandes novidades. Mais amiga do ambiente, mais eficiente, mais digitalização e também com esta introdução desta componente social, que de antes eh, estava regulada só pelas leis laborais que nós temos em vigor, mas que agora passa a, ser, passa a ter consequências para aqueles que não cumprirem com elas, por assim dizer. E basicamente é isto.
0: E, e numa primeira leitura, então, antes de passarmos ao nosso convidado, tu já, já apresentaste, antecipaste aqui o, a nossa apresentação, mas numa primeira leitura, o balanço geral que tu fazes pode-se dizer que foi um bom ou um mau acordo para Portugal? Para Portugal, na perspectiva da agricultura portuguesa e dos agricultores portugueses, naturalmente.
1: Quando se faz essa pergunta, pensa-se sempre, vamos ter mais ou menos dinheiro? Bom, a resposta é que vamos ter mais dinheiro. Uh, vamos ter mais 4% em relação àquilo que estava estabelecido inicialmente. Ou seja, isso é uma notícia positiva. Quanto ao resto, uh, tudo depende também da capacidade de adaptação dos agricultores portugueses àquilo que lhes vier a ser exigido. Uh, o que é que eu diria aqui? Que se calhar da parte dos pequenos e médios agricultores e da, da microagricultura familiar, por assim dizer, e se calhar pode vir a haver algumas dificuldades em, em, em certas exigências que agora são apontadas. De qualquer forma, um, eu penso que no cômputo geral uh, este acordo, agora conseguido uh, pela presidência portuguesa, precisamente, é um bom acordo para a agricultura portuguesa em geral, um, embora como eu te disse, há certas exigências que vamos ver quem é que as consegue cumprir. Lá está, vamos ver o que é que vai acontecer a seguir.
0: Bem, para nos ajudar a responder a estas e a várias outras perguntas, temos connosco o Eduardo Inês como o Vítor já, já anunciou, que é diretor-geral do Gabinete de planeamento Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura e que esteve diretamente envolvido nas missões desta desta reforma da PAC. Bem-vindo ao Mani Mani Mani. Bom dia, obrigado pelo convite. Realmente a reforma da PAC desta vez foi
2: bastante complexa. Há um processo de co-decisão, que é a segunda vez que acontece na, na, na reforma da política agrícola comum e que obriga um entendimento entre os ministros e o Parlamento Europeu e também com a presença da Comissão Europeia. Mas esta reforma acabou por ser complicada por várias questões. Uma aconteceu, como se recordam, com o Brexit, que adiou muito o acordo sobre o orçamento da União Europeia, e que, embora todos os outros fundos comunitários estejam encerrados, e o processo legislativo estivesse encerrado, na PAC não foi possível, e adiou-se dois anos. Adiou-se dois anos e, portanto, mesmo esta reforma, foi uma reforma que a proposta da Comissão Europeia apareceu em junho de 2018, portanto eram três anos já de negociação. O orçamento comunitário, o quadro financeiro plurianual foi só encerrado em, em junho de junho de 2020, a PAC acabou por manter uma presença bastante importante no, no orçamento comunitário, se não contarmos com a bazuca representa 38% do orçamento comunitário, portanto ainda é bastante relevante, havia um bocadinho aquele objetivo em termos dos negociadores europeus de acabar com 30-30-30, 30 30 para a PAC, 30 para os fundos estruturais, 30 para os outros objetivos, foi mais ou menos isso que aconteceu, se somarmos toda a bazuca e a a parte de, de orçamento destinada à recuperação económica da União Europeia, mesmo assim a PAC fica com 21% do total, eh, o que também é, é bastante relevante, são mais de 388 mil milhões de euros a distribuir
0: pelos 27 Estados membros vou hieramente... me perguntar-lhe uma coisa, e no, no, no balanço, como eu perguntava há pouco ao Vitor, no, no balanço de, de, deste resultado, na perspectiva portuguesa, isto é um bom ou um mau resultado? Um resultado?
2: O, o resultado, eu, eu penso que é um bom resultado, Embora também, como o Vitor já foi adiantando, depende muitas decisões nacionais que vão ser feitas. Ou seja, nós, esta política agrícola comum dá um maior grau de subsidiariedade aos Estados-membros. E, portanto, não é propriamente um menu, embora seja uma política comum e tenha fatores muito que uniformizam os desenhos em cada Estado-membro, dá mais, dá mais flexibilidade aos Estados-membros para fazerem as suas medidas. E, portanto, as decisões políticas internas vão ser importantes nesse sentido. Agora, este caminhar no sentido de uma agricultura mais preocupada com a eficiência dos recursos, mais a valorizar mais certos tipos de sistemas de produção, mais extensivos, etc., vem ao encontro do, 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 nosso, do nosso tipo de agricultura, portanto, isso em si não é, é mau. Por outro lado, também está preocupada com a transição dos sistemas também mais intensivos, as questões da, da da agricultura de precisão, a digitalização, que também é importante para estes sistemas mais modernos que nós temos de terem também de recursos para investirem no sentido de se adaptarem a, a questões que têm a ver com o clima, com a biodiversidade, com o ambiente, terem também recursos para, para essa transição. E, portanto, nesse sentido eu acho que é uma política agrícola muito positiva. Os agricultores ficam sempre um pouco... Isto, nós andamos com reformas de, na prática, 5 em cinco anos começamos a discutir uma nova reforma e para, para as pessoas que trabalham a terra e os investimentos são sempre muito pesados, não é, e o, a parte dos equipamentos, a parte da, da terra, a parte de práticas produtivas, um bocadinho de previsibilidade é bom e, portanto, estas reformas consecutivas, embora vão num certo caminho, uh, introduzem sempre alguma incerteza e alguma redistribuição dos apoios, e
0: essa redistribuição deixa Deixe-me é... de perguntar sobre essa redistribuição, que parece-me um ponto interessante. acha que o que acontece muitas vezes, podemos interpretar assim pelo menos, é que quem mais fala, ou tem mais visibilidade pública em relação às críticas que faz, por exemplo a uma reforma destas, não representa a maioria da classe, mas são, são aquelas pessoas que têm maiores benefícios no modelo atual e que, e, que, e que, portanto, têm mais interesse em preservar o status quo para a frente, não é? Acha que é isso? Eu
2: não concordo totalmente porque, pelo menos durante o período de negociação, até penso que quem foi mais vocal até foram as organizações não governamentais da área do ambiente, penso que até a parte dos agricultores tiveram mais mais moderadas e mais caladas, não é, mas receosas, não é, porque estas transições implicam sempre custos de adaptação, E, portanto, a maior vocalização até veio daí, havia um um circuito internacional muito forte no sentido de fazer cair a a reforma, porque há aqui uma descoincidência entre o encerramento das negociações e o início da formalização do Green Deal. O Green Deal, que tem a lei do do clima, a lei da biodiversidade, a estratégia do Prado ao Prato, o Farm to Fork vão só começar com processos legislativos neste segundo semestre e portanto foi uma das partes que teve controvérsia na, na, na negociação, porque uh, havia muitas forças no sentido de introduzirem já exigências aos agricultores com base na comunicação que saiu, e não com base em legislação já existente, do ponto de vista de, de formal e institucional para mim era um precedente um, um, muito arriscado, uh, e daí… Houve uma hesitação da própria Comissão Europeia, ao princípio do Vice-Presidente Timberman, até de retirar a proposta, porque a proposta vem de uma comissão anterior, em que os objetivos, como se recordam, estavam um bocadinho até mais relacionados com a recuperação da crise financeira e com com questões a ver com segurança, e de repente a nova Comissão Europeia, e também com o novo Parlamento, os objetivos estão mais com a questão do clima, do Green Deal, da biodiversidade, e a própria Comissão, que tem que ter um papel, de certa forma, neutro, na, nestas negociações entre o institucional, acabou por não ser muito neutra, não é? Acabou por até não defender a sua própria proposta. Ó oh, Eduardo,
1: deixa-me deixa de... interromper para, para lhe perguntar a... o seguinte, a... que tem a ver com isso? Uh, ainda há ainda aquela ideia de que os países grandes do centro e do norte da Europa é que decidem os grandes traços gerais da, da, da política agrícola comum. Isto é realmente assim? E até que ponto é que vai o poder negocial de pequenos países como Portugal em todo este processo de, de, de negociação?
2: Eu, por acaso, esta reforma reparei que esse diretório teve muitas dificuldades em em, em fazer valer totalmente a sua posição. É certo que cinco Estados-membros têm 50% dos fundos da PAC. França, Alemanha, Itália, porque são grandes também, não é? A Polónia, a Espanha têm 50% dos fundos. E, 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 ao contrário, por exemplo, dos fundos estruturais. Uh, todos os Estados-membros são beneficiários da PAC. E outra questão também interessante, que é, é na PAC, os Estados-membros mais ricos uh, menos pagam, passa a expressão, ou seja, uh, eles são pagadores e recebedores. Enquanto na política da, da, da coesão são essencialmente pagadores, na PAC uh, também são beneficiários uh, uh, de, dessa política, pelo um sueco por cada euro que põe é capaz de receber 0,6 euros de volta, não é? Enquanto que na coesão, por cada euro que põe, é capaz de não haver nenhum euro de regresso. Mas os países mais
1: pequenos ficam reféns destes grandes países da agricultura, por assim dizer, europeia?
2: Eu eu, eu acho que as questões cada vez mais organizam-se em blocos. E, portanto, uma reforma não se faz sem sem ter os grandes países de de acordo, não é? Portanto... por outro lado, uh, temos também um bloco que é mais pequeno que a Cidade do Reino Unido, porque também são muito poucos países a pagar o 1% que vai para o orçamento comunitário. E, e portanto, antes tínhamos 5 ou 6 países, agora temos só 4 ou 5 uh, a contribuir para o orçamento, e a Alemanha em grande parte. Depois temos um bloco que cada vez atua mais... De, de uma forma disciplinada, que são os países de leste, o Grupo de Visegrad, que tem cinco Estados-membros, mas depois os outros acabam por ir atrás, e que também, e portanto todos estes blocos obrigam a, 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 a que se tenha que fazer uma conciliação, e portanto acaba, não deixa, é difícil ir contra os grandes Estados-membros, obviamente, porque também são maiores, e, e em termos de voto também representam mais mas acaba por ter que se arranjar uma conciliação entre todos os interesses em, em, em presença. É difícil também só por eles uh, uh, fazer um desenho à, à medida. E esta reforma até vai ao encontro de alguma dificuldade, particularmente para os grandes Estados-membros. Isto explicando um pouco mais tecnicamente, a PAC tem dois, tem dois pilares, tem um pilar que são ajudas diretas aos agricultores, portanto cada agricultor recebe um montante para compensar a diferença face ao resto da economia e, às, e também para cumprir um conjunto de regras ambientais e de segurança alimentar, e tem um segundo pilar, os chamados em aumento rural, que são mais ajudas dedicadas ao investimento. E enquanto que em Portugal estes dois pilares são equilibrados, 50-50, na Europa é 70-30, 70% são estas ajudas diretas aos agricultores. Em Espanha ou na Dinamarca está perto dos 80% estas ajudas. E, e, portanto, a defesa deste envelope é que é muito complicado, o desfazer deste envelope é muito complicado de de fazer. E nesta reforma foi colocado que parte deste primeiro pilar tem que ser dedicado a medidas ambientais, e isso vai ser... Uh, duro para estes países que têm 70% ou 80% de pagamentos diretos, que eram só pagamentos para suportar o rendimento dos agricultores, e portanto eles agora têm que ter práticas ambientais dentro, isto vai obrigar a uma redistribuição de apoios entre os
0: agricultores. Embora diga digo uma coisa: uh, os ambi- é verdade que há aqui uma série de, de passos no sentido de proteção do ambiente, já tem havido e continua a haver. Mas mas continuamos a ouvir os ambientalistas, em geral, em Portugal e não só, a achar que é pouco e que devia ter ter sido mais longe. Faz sentido esta crítica? Ou foi o possível neste contexto?
2: Eu eu acho interessante na na conferência de imprensa, após o trílogo, quando quando se obteve o acordo com com, com o Parlamento Europeu, foi interessante a a posição do Vice-Presidente Timmermans, que, quando foi questionado porque é que os verdes votaram contra e porque é que as ONGs ambientais estavam contra, ele um bocado agastado disse: Eu não percebo que quer dizer isto. Avançou-se tanto e é um passo importante. E nós uh, estamos a dar este passo no sentido de tornar a PAC uh, com maiores exigências ambientais e de eficiência. E, e, e os verdes estão sempre a votar contra. E, portanto, ao ao estarem sempre excluídos, alguém depois também ocupa o espaço para obter o compromisso. E e esse agastamento dele eu acho que tem alguma razão de ser, ou seja, nós compreendemos que há certas questões, quer dizer, a PAC foi criada e está no tratado, e atenção, quer dizer, os objetivos do tratado é para para assegurar o abastecimento alimentar às populações, esse é o grande objetivo, obviamente integrando outros aspectos de política, Uh, e o ambiente é um deles, uh, mas a questão do abastecimento alimentar é muito importante. Uh, é, o, é o mais importante na, na criação desta política e com sucesso, diga-se. Uh, todas as reformas foram sendo feitas no sentido de uma maior orientação para o mercado, ou seja, aquilo que o mercado conseguir assegurar é escusado de estarmos também a, a distorcer o mercado na, na, nesse objetivo do abastecimento e também, já agora, também não não distorcer no sentido de uma sustentabilidade ambiental e climática, e, portanto, foram se grandes esses objetivos. Mas, mas, se calhar, de uma forma muito simplista, eu diria que há aqui duas correntes que se chocam um pouco, que é uma que defende a questão da da palavra transição, que eu acho que é uma palavra bem escolhida, em que nós utilizamos os agricultores que estão no terreno e que nos têm garantido a alimentação, e a Europa, em termos de quantidade e qualidade, acho que... É ímpar no mundo e, portanto, pedimos a esses agricultores que se adaptem a nossas exigências. Ou temos uma corrente mais disruptiva a dizer: não, nós não queremos tecnologia, não queremos isto, há de haver alguém que nos vai fornecer alimento, não sei quem, ou novos rurais, cadeias curtas. Vai haver um regresso a, a, ao campo, ou o próprio Estado, não sei. E, portanto, de uma forma um pouco mais disruptiva de. de, de de, de assegurar uh, uh, a agricultura e, uh, e, o, e os alimentos, etc. E esta, esta componente, e até porque também é um bocado a história da União Europeia, que sempre foi um pouco de, destes pequenos passos e de, de ir fazendo um caminho. E o caminho disruptivo, eu acho que também era arriscado, porque quem é que nos ia fornecer alimentos? Iam ser países terceiros, não estou a ver que fosse, uh, se os custos aumentarem tanto… Nós não temos depois agricultores suficientes que produzam suficientemente para depois assegurar a alimentação na Europa e a pandemia acho que referiu um bocadinho também esta questão porque como nós vimos, uma política comum, as duas traves mestras da construção europeia, que é o Mercado Único e a PAC, conseguiram assegurar durante o período de pandemia sem grandes sobressaltos a alimentação da população e nós vimos que não... Quer dizer, nós estamos mais habituados só a ver a parteleira do supermercado, mas toda a logística funcionou. Se nós compararmos com o que aconteceu no setor da saúde, só para recordar que a palavra saúde não aparece uma única vez nos tratados da União Europeia, nós não tínhamos nada estruturado em termos mesmo das indústrias de abastecimento, desde as máscaras para andar na rua, os ventiladores… Tínhamos desmantelado muito o, o que nós tínhamos na Europa. E, portanto, uma política agrícola e um mercado interno acabou por tornar mais resiliente os nossos, o nosso sistema alimentar. E, portanto, esta transição tem que ser feita, mas o conceito que anda à volta de, da palavra urgência, eu, a urgência climática e etc introduz aqui um fator complicado na discussão pública. Oi Eduardo, deixa-me só perguntar o seguinte,
1: internamente, e estou a falar de Portugal, continua a haver aquela ideia de que a maior parte dos financiamentos vindos da PAC para Portugal se destinam sobretudo aos grandes agricultores, às, às culturas intensivas ou extensivas das grandes propriedades, e que a pequena agricultura e familiar está cada vez mais ostracizada e mais esquecida. Isto é exatamente assim
2: ou não? Não. Uh... Tem, uh, uh, a questão é um bocadinho mais complexo não, não deixa de ser verdade que há uma assimetria na distribuição dos apoios, os apoios estes pagamentos gerados que eu falei há pouco são pagamentos dados à área e obviamente refletem a estrutura fundiária que nós temos, ou seja, nós temos 5% dos agricultores que são capazes de ter 60% ou 70% da área e 70% dos agricultores que têm 10% da área. E, e, portanto, mesmo estes pagamentos te, tendo alguma degressividade, sendo as ajudas à área, dificilmente uh, essa assimetria não, não, não existiria. Por outro lado, estas ajudas, as chamadas ajudas diretas, foram criadas numa reforma já antiga, que foi, nós tínhamos as ajudas, que eram as ajudas eram dadas ao preço do produto, à produtividade, isso distorcia muito o mercado, acabou-se com essas ajudas, e para compensar os produtores deu-se estas ajudas diretas, e naturalmente elas ficaram também mais focadas nos… de quem tinha maiores produtividades, embora isso tenha vindo a reduzir com com os anos. A ideia é estas ajudas que são só o rendimento irem reduzindo, não é, mas terem atenção também são os sistemas mais intensivos, também aqueles que abastecem mais a população de alimentos, e portanto nós temos mecanismos de redistribuição, o chamado pagamento redistributivo, e o pagamento à pequena agricultura, e, e portanto, e, e esses pagamentos, atualmente são 850 euros para um pequeno agricultor um pagamento forfetário, e no redistributivo favorece até os primeiros 5 hectares. E, portanto, esses mecanismos redistributivos também nesta reforma vão ser reforçados e, portanto, o papel da pequena agricultura é muito importante do ponto de vista da ocupação humana do do, do território, mas também a grande propriedade ou as grandes extensões também são importantes do ponto de vista ambiental, porque também depois é difícil fazer uma política ambiental só com a pequena agricultura que ocupa só 10% do do território, os outros 90% temos de ver como é que se faz. Agora, a economia de escala e, portanto, a degressividade e a compensação da pequena agricultura uh, tem que ser feita. Agora, ao nível de competitividade e remuneração pelo mercado, se não for com pluriatividade ou plurirrendimento,
0: estas pequenas explorações têm dificuldade de, de viabilização. Deixa-me perguntar uma coisa, uma das novidades deste, desta reforma é a introdução da tal dimensão social, que já, já, já falamos aqui pode só explicar-nos como é que na prática isto vai funcionar e que tipo de situações é que, é que serão visadas por esta, por esta preocupação? Vamos pensar, por exemplo, em questões como aquelas que vimos em Odemira, daqueles tipo de migrantes sem direitos que trabalham na agricultura e às vezes isso não é bem verificado ou, ou pelo menos fiscalizado como devia ser, é, é disso que estamos a falar. É, é assim, é, é, a condi-
2: o, o, na política agrícola existe a chamada condicionalidade, ou seja… As regras, todos os agricultores são obrigados a cumprir as regras ambientais, as regras de segurança alimentar e também as regras sociais. Mas se por algum motivo incumprem uma regra, por alguma razão, ou abatem uma árvore que não podiam abater, ou numa zona protegida, seja o que for, isso gera não só a multa que as autoridades ambientais terão nessa relativamente a esse ato que o agricultor cumpriu, Como isso também provoca uma redução dos apoios públicos que esse agricultor tem. Portanto, digamos assim, passa a expressão, é uma sanção acessória à redução das ajudas diretas que o agricultor tem. Na questão social, ela já tinha sido tentada várias vezes por na agricultura e até é pioneira do ponto de vista dos dos apoios comunitários. Vai ser o mesmo esquema: ou seja, existe um conjunto de legislação que. Os agricultores já têm que cumprir, não é? E a autoridade das condições de trabalho tem que a controlar, mas além das multas que possam derivar desse controle das autoridades das condições de trabalho, isso vai-se refletir também nas ajudas que o agricultor recebe, e portanto é uma novidade grande, mas como estamos a ver, é que o conceito de sustentabilidade na PAC vai ficar muito completo, não é? Desde a questão económica, de abastecer os os mercados e, e a população em geral, as questões ambientais têm vindo a ser integradas e agora também as questões sociais. E fica aqui o, o, o tripé da, do conceito de sustentabilidade fica completo aqui na, na PAC. Vai, ser, vai exigir agora também alguma burocracia, não é? Porque tem que haver aqui uma, uma relação entre a autoridade das condições de trabalho e, a, e, a, e o os organismos do Ministério da Agricultura, o IFAP, para montar o sistema, e neste momento são só três diretivas, no Parlamento Europeu houve desejos de pôr mais diretivas dentro da, desta condicionalidade, mas considerou-se que ainda não havia condições, mas uh, uh, irá crescer no futuro. No o meu ponto de vista até eu acho que isto é positivo, porque muitos dos empresários esses que está a dizer no... Na, na, nessas zonas, uh, vão ter, ter também, hipó- isto também se uh, separa o trigo do joio, não é? Quer dizer, portanto, isto, às vezes alguns incumprimentos uh, 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 fazem um anátema uh, a todos os outros empresários agrícolas, e isso também não é positivo, não é? E portanto, quem, quem não cumpre tem que ser penalizado, quem cumpre não, não pode ver a sua imagem uh, manchada,
0: não é? O nosso, o nosso tempo está a chegar ao fim eu, para terminar, fazer só uma última questão para uma resposta relativamente rápida, que é, nós temos esta aprovação da reforma da PAC, quando é que o processo ficará tudo totalmente terminado e quando é que a nova PAC estará definitivamente no terreno, no apoio à agricultura e, no caso, aos agricultores portugueses?
2: Nós temos que fazer uma coisa que é chamada o plano estratégico da PAC, que vai unir todo, todas as medidas da PAC num plano único, e, e um plano único para o país inteiro que é também uma novidade, e com indicadores de desempenho, também era uma coisa que não existia, indicadores de resultado, só havia indicadores de realização, pronto, e portanto vai ser um escrutínio e vai ser muito maior. Nós temos que construir este plano e entregá-lo à Comissão Europeia até ao final deste ano, e portanto os agricultores vão saber quais são as ajudas que vão ter até ao final deste ano, e depois entra em vigor a 1 de janeiro de
0: 2023. Aí avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores… A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Vitor, e com a decisão que é de ontem de, do Ministro Isavier e do Governo Português ter suspendido para já a nomeação de Vitor Fernandes para a presidência do Banco de Fomento por causa das, das ligações, para já não, sem qualquer consequência do ponto de vista judicial, mas que são citadas na, na investigação ao caso do Luís Lipo Vieira e do Benfica, de Vitor Fernandes para a presidência do Banco de Fomento. O compras ou resolvendo esta suspensão, este congelamento
2: compro claramente
1: essa suspensão, porque essa ordem de, de, no fundo, de revisão da sua idoneidade para, para, o cargo para o qual estava nomeado, porque tendo em conta tudo o que se ficou a saber nos últimos dias da ligações, das ligações, as ligações uh, nubulosas, entre aspas, uh, entre ele e, e Luís Felipe Vieira, quer dizer, acho que no mínimo tem que ser revista, de facto, a idoneidade pelo Banco de Portugal, desse senhor que estava nomeado para o Banco de Fomento, que no fundo é um banco que irá também gerir muitas daquelas verbas que é de vir através da, da chamada Bazuca europeia para Portugal... E, e, e de facto quer-se que esteja ali uma pessoa que no mínimo tenha o seu currículo completamente limpo e adaptado para o recargo para o qual será nomeado e portanto acho que isto é completamente oportuno esta decisão do Ministro e não podia vir a melhor altura
0: Eduardo Diniz, o, o governo também pelo mesmo Ministro Cisavieri calhou calhou aqui na coincidência anunciou que pretende alargar a utilização dos certificados digitais a outras atividades que hoje em dia estão, estão restritas ou, ou fechadas até como ginásios ou algum, algum tipo de utilização dos ginásios, comprove deste alargamento de, de, desta utilização e possibilidade de se fazer cada vez mais coisas, usando para isso a vacinação prévia ou então um teste que garanta a não infecção pela, pela, pela pandemia, pela Covid-19?
2: Eu, eu compro no sentido em que tudo o que possa permitir uma maior circulação. A reativação da da economia é melhor, quer dizer, traz sempre repercussões complicadas muitas vezes do ponto de vista da da liberdade individual, mas não havendo alternativas é é melhor avançar com estas matérias, embora obviamente que a questão da vacinação e ao ritmo que vamos é, é a melhor solução para a imunidade do grupo e a partir daí se calhar vai ser também deixar de ser, isto é só uma etapa e, e não vai ser necessário depois estes, estas burocracias individuais para, para poder circular, quer pessoas quer bens, não é? que está, está, está a impedir o, o, o retorno da nossa economia e portanto com a vacinação espero que todas estas burocracias
0: sejam só uma etapa para isto ainda não ser pior. Foi o 78º episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, e o questões e sugestões temos para o e-mail economia.expresso.empresa.pt Até lá, tomo muito bem conta da sua carteira.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo Caixa Banco.